0: h e 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 d a i l 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪，
0: 今天是二零二三年十月二十六号，星期四。那这是 Daily Podcast 今天的第二则，对啊，不知道大家会不会习惯？有时候我们会有把 Podcast 拆开来播
1: ，对，有点变化
0: 。哎，那可能以后看看状况了，有些比较需要及时先更新的话，那可能也会采取类似的方式。嗯，好，那接下来我们 Podcast 的部分，我们会来谈两个，一个呢是以巴冲突的新的呃进度啊，那另外一个我们要谈的就是。美国的众议院啊、哦，众议长现在已经确定人选了。好，我们先看一下以色列跟巴勒斯坦了、哦。以色列的国防军呢，现在已经有发生是呃，连夜啊、哦，在晚上的时候以坦克在地面对于加萨北部啊、哦、发动了定点的攻击。那根据以色列国防军的说法是。跨境攻击以后，那这个坦克啊，以色列的这个国防军呢，又退回到以色列的领土里了。那官方的说法是说，这一次的攻击行动是为了做下一个阶段的战斗的准备哦。那因为我们先前都知道，呃，以色列国防军在边境不断在集结兵力，那也对外的反复强调说，现在已经在倒数计时了啊、哦，可能就要进行地面战了。那前一阵子呢，又经历了这个人道救援，所以看起来节奏有拉缓，但是呢，对外的说法一直是说已经迫在眉睫。那现在新的进度是发动了一次这样的攻击哦，不过我们现在知道的是说，还不是全面的地面战开始进攻哦，还没有哈、啊。我们看卫星现在拍的照片里面也看得出来，都还没有进行这样的攻击。那可能大家会疑惑说。那为什么只有现在这样的进度？但是呢，对外还是不断在说已经快要进攻了，已经快要进攻了。反复强调的原因呢，大概有几个可能性。第一个当然是就以色列国防军的士气来讲哦，他必须要维持在一定程度。好、啊、的时间如果拖久的话，那、啊、始终没有进展的话呢，那的确有可能会对士气造成影响。所以第一个是为了保有士气的这个一定的程度哦。那第二个呢？它这是一方面，也是以色列对于国内的一个说法，就是国内对于当时哈马斯的这样的突袭，那当然义愤填膺啊、哦，非常的愤慨。那这这个以色列呢，不断的反复说，我们的兵力正在集结，然后不断的强调准备要进行大规模的反攻啊、哦。那这个当然对于以色列国内的舆论来说，它是一个交代啊、哦，那也是一个回应啊、哦。那当然，第三个呢，就是对哈马斯的一种施压啊，特别是在人质问题上面啊，通过这样子不断的升高压力那企图呢给哈马斯带来一些，不管是在军事上面或者是在人质外交上面的一个压力哦。那下一个我们还是要看一下，就是联合国安理会的一个决议问题。呃，各国呢当然是希望说，透过协商，透过联合国安理会的一些决议。看看可不可以先做停火啊，或者是就人道救援上面争取更多的空间。但是呢，最新的一个决议案里面呢，美国提出了他的草案。那这个草案是说人道救援的暂停啊、哦，就是暂时先停火。但是这个提案后来被否决了，被中国跟俄罗斯投下了反对票、哦我们先看一下，是美国所提出的决议草案里面呢，有十个成员国投下支持票。那反对的是中国、俄罗斯、阿拉伯联合大公国，好，他们是投了反对。那另外呢，投入弃权的是巴西跟莫桑比克。我们这边要特别谈的是，这个不是联合国安理会第一次针对以巴冲突的调停的决议哦。先前呢，其实俄罗斯也有提案，但是也被否决。那两个提案相比之下，其实有一些若干的差异，特别呢是在于停火或暂停这样的选项上面。俄罗斯的提案是在十月十六号上个星期哦。那这个提案里面呢，由俄罗斯来主导，那就说就人道主义的层面来讲了，立即的来停火。但是呢，在俄罗斯主导的这个决议里面，并没有针对哈马斯来提出谴责。好，那这一点当然就对于其他成员国来讲，哈，特别是以色列、美国没有办法接受，所以这个提案后来是被否决哦，只有五票的赞成啊，赞成呢就是中国啊、加蓬，然后莫桑比克啊、阿拉伯联合大公国，那四票的反对啊，就法国、日本、英国、美国是反对的。那联合国安理会这一个决议哦，至少哈、啊、你要通过的话，最少要有九票是赞成的，而且你的五个常任理事国里面没有任何一个国家有提出反对。那五个常任理事国就是美国、英国、法国、中国、俄国。好，所以只要这五个国家当中有任何一个国家提出反对，那它就会被否决啊、哦。那俄罗斯的提案被否决了之后，现在换美国的。那中间还有历经的巴西的提案，巴西的也被否决。那美国的提案也被否决。那当中有一个差别是说，美国的提案里面，他讲的是暂停，好，先暂时停止交战啊，暂时停止，那就没有办法保证说完全的停火。此外呢，美国的决议里面提出的还有说，要承认以色列的自卫权啊，以色列是有权来行使他的自卫权的。那针对这一点，当然就变成俄罗斯跟中国拿出来反对的一个原因，就说啊，你现在说这个以色列可以反击人家，啊、哦，那差别在这一个部分。那俄罗斯提出反对之后呢，当然他们的官方也有在这个安理会上面有提出他的意见，就说那美国的提案其实并不人道，哈、哦，那诸如此类的这种说法。那这样说法，虽然说我们就字面上似乎是合理的，不过就在以这个俄罗斯去年发动了对乌克兰的侵略来讲哦，那在这个立场上面来谈这件事情，似乎是有一点矛盾的。好，但是无论如何呢，我们现在看这几个决议，其实最后都是没有通过的状态。那对外界来讲，我们要怎么去看待这样的事情呢？当然，一方面是就联合国安理会这样的状况来说。我们似乎很难寄望于透过这样的决议来达成一个很完美的呃停火协议啊，或者是讲了暂停协议啊、哦。一方面，这个国际社会当然会对这样的呃组织架构效率，还有它的真正的呃能力来讲，会感到很怀疑。那另一方面，其实多少也反映了现在当前的国际局势里面这一种多极化的时代哦。而、啊、不是过去的二元对立啊，不是双极两个大国家的对抗，而是多极化这样的分裂之下，好，那这样你反对来，我反对去、啊，哈，这样子的旷日费时，其实好像似乎对于现场的状况没有办法达到一个很好的结果。好，那以上是我们先更新以巴的冲突，下一个我们来看一下美国
1: 。好，自从前众议院议长麦卡锡他在十月三号被正式罢黜之后。众议院一直选不出新的议长，所以历经了二十二天的停摆。那经过三个多星期，在十月二十五号这天，终于选出新的议长了，是由共和党籍美国联邦众议员强森 （Mike Johnson） 以两百二十票比上两百零九票，打败了民主党候选人福瑞斯，他正式当选新议长。我们知道，自从共和党极右派拉下麦卡锡之后，他们先是推出了这个众议员史卡利斯 （Steve Scalise）。可是史卡利斯被推选出来之后，自己又宣布退选。接着是极右派推出的这个川普的盟友乔登 （Jim Jordan）， 不过他又在投票当中失利。后来共和党又推出党鞭艾默 （Tom Emmer）， 但是在几个小时之后，他自己又宣布退选。说是因为他觉得自己没有办法获得足够的支持票数，所以共和党他们推出以上三个人都无法成功当选，那最后是不停地回到原点。那强生在十月二十五号这一天，在共和党全党的支持下正式当选新任议长。那我们接下来会来介绍强生是谁，他的背景是什么，以及他现在在上任之后呢，最首要处理的问题跟挑战有哪一些。好，首先，强生今年是五十一岁，他出生于路易斯安那州第三大城市史蒂夫波特。那他进入国会从政之前呢，他是一名律师，也是一名非常虔诚的基督教徒。那过去担任律师的过程当中，他主要是致力在宗教自由议题的推动。那他也是美国保守派基督教法律倡议组织，叫做捍卫自由联盟 （ADF） 的高阶法律顾问。那强生呢？他一直都是以保守基督徒的身份闻名，他非常反对同性婚姻，那也主张要限缩 LGBTQ 的权利。那过去呢，他也常常对媒体投书，对 LGBTQ 发表评论。像是在二零零四年九月，他在《泰晤士报》投书，发表自己的看法。他主张说，同性恋是一种在本质上并不自然，那也是一种危险的生活方式。那在文章当中，他也提到，他认为提倡同性婚姻可能导致人们跟自己的宠物结婚，他也担心说会摧毁美国的民主制度。这个是他在二零零四年在《泰晤士报》的发言。所以可以看得到，他在过去的职业生涯当中，对于 LGBT、对于同性恋的抨击力道是相当强的。一直到近期呢，在二零二二年的时候，他也有提出一项禁止校园当中推动或是讨论性别认同的禁令。那另外呢，他也反对多胎权。美国最高法院在二零二二年正式推翻了一九七三年的罗斯韦德案。那推翻当天的时候，强生他公开表示，宪法并没有保障堕胎权。那他认为罗诉韦德案被推翻是一个非常重大而且值得欢欣鼓舞的时刻，所以可以看出他在堕胎权上的立场。那强生在2015年的时候被选为路易斯安那州的众议员，那代表这个州的第四选区。当选众议员的时候，他表示自己是一名虔诚的基督徒，是一名父亲，也是一名丈夫。那他也强调自己是终身的保守派。的确，他也是现在共和党强硬保守派的一员。那也被认为是美国前总统川普的盟友。他跟这次众议员议长选举当中被推出来的第二位，也是川普盟友的 Jim Jordan 关系就很密切。那强生呢？他在川普二零一九年第一次遭到国会弹劾的时候，他也担任川普辩护团队的成员。然后再来，二零二零年的时候，强生他也是带头要来翻转川普落选结果的人之一。那另外呢，强生他在众议院是司法与军事委员会的成员。跟台湾比较有关系的是，他在2021年加入联署《台湾国际团结法案》，是跟其他所谓挺台抗中的议员的立场是一致的。好，那以上是这位新任众议长强生的这个简单介绍。那他在1十月二5五号当选之后，他在众议院发表了演说，在这场演说当中，他多次提及到他的基督教信仰。那他也提到他自己的成长背景。包含他说，他的母亲在生下他的时候才十七岁，还有他的父亲是一名尽忠职守的消防员，然后在执行任务的时候不幸严重的烧伤，然后终身残废。那提到这件事情的原因是他想强调，正是因为美国的伟大，让他这个消防员的孩子可以来到这个神圣的国会服务。那他也承诺会迅速推动保守派的优先事项。不过，强生他上任之后的挑战其实非常多，包含他的政治资历其实不是很久。那未来他在众议院到底能不能进行成功的协调谈判，这些工作也被画上问号。例如说，我们看在2017年的时候，他才被选为联邦众议员，然后在过去除了担任共和党研究委员会的主席之外，他没有任何的领导经验，也没有担任比较高阶的这种领导层的工作。可以说是有史以来经验最少的众议院议长。那现在他上任之后，必须要马上就二零二四年的预算案跟美国总统拜登啊，还有参议院多数党领袖舒默这些经验非常老道的老民主党人来进行谈判。尤其是现在众议院相当的分裂，对乌克兰的援助这些重大的议题都有很大的分歧。那强生他自己也曾经对是不是要继续援助乌克兰的这个表决当中，他投下了反对票。不过现在强生他表示说自己是会有条件的支持援助乌克兰，而且会推动建立问责制度。那他也希望白宫能够拿出明确的计划，让他们能展开相关的讨论。那另外强生也表示，上任之后第一个工作就是要提出支持以色列的决议。那众议院最后是以412票的支持票对上10票的反对票，还有6票的废票，通过这个听以色列的决议案。这个决议案总的来说就是在重申美国对以色列的支持，然后呼吁哈马斯要立刻停止攻击，然后释放所有的人质。那现在他领导的这个众议院呢，必须要赶快制定具有法律效力的措施。包含拜登在上个星期要求国会要通过高达一千零六十亿美元的这个预算案，那当中有包含要向以色列提供一百四十三亿美元的援助，还有对乌克兰、对台湾以及对美国边境安全的预算编列。所以未来强生他究竟要如何领导众议院，要怎么来解决内部的冲突问题，这个都值得继续留意。
0: 好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。祝福各位有美好的一天。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: ，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。